0: pardon, des blessures émotionnelles. Aujourd'hui, on va voir la blessure de rejet, ses caractéristiques, les émotions, les peurs, les défis, euh, les, les traits de personnalité, voilà, les constructions mentales et les croyances pour voir si vous arrivez à vous reconnaître dans cette blessure de rejet. Alors, la blessure de rejet, c'est quoi Comme son nom l'indique, ces personnes-là, ont ressenti quand elles étaient petites. Alors comme vous le savez maintenant, une blessure naît d'un manque dans l'enfance et là, pour le rejet, c'est un manque de valorisation. C'est un manque de valorisation, mais valorisation dans le sens « je te reconnais, je te vois, tu es important ». Et donc les enfants ont pu ressentir à un moment de la part de leurs parents ou de ceux qui ont joué ce rôle dans leur vie euh, quelque chose qui leur a fait dire que « je ne compte pas ». Euh, je ne compte pour personne, je n'existe pas, euh, je ne vaux rien. Donc c'est vraiment la blessure de rejet elle me touche beaucoup parce que véritablement les personnes qui en sont atteintes ont vraiment ce sentiment de ne pas de ne servir à rien, d'avoir une vie qui n'a aucune importance. C'est terrible, quoi. Elles n'ont pas conscience ni de leur valeur, ni du fait qu'elles soient légitimes sur cette Terre. C'est véritablement, si j'existe ou pas, c'est pareil pour tout le monde. Donc, c'est vraiment, vraiment une, une blessure et, et, et des sentiments de rejet très, très douloureux. Alors cette blessure de rejet elle a pu naître de mille et une façons. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer ici, mais par exemple euh, s'il y a une différence de traitement dans la fratrie, si vous sentez que vos parents aiment plus euh, les autres que vous ou l'autre que vous, euh, il peut y avoir aussi le fait que vous ne sentiez pas important aux yeux de vos parents. Voilà, c'est comme si vous n'existiez pas, ce qui n'est pas la réalité encore une fois. Hein, c'est pour ça que je vous invite à voir la, la vidéo sur les blessures, mais le ressenti à ce moment, à cet instant d'un. Enfant, euh, avec le cerveau d'un enfant et la vision d'un enfant. L'enfant a pu sentir aussi qu'il ne comblait pas les attentes de ses parents. Ça peut arriver aussi quand les parents voulaient une fille puis qu'ils ont eu un garçon ou inversement. Il y a aussi les parents très, très exigeants et qui sont très avares de compliments, c'est-à-dire qu'ils ne valorisent jamais, voilà, ils, ne, ils ne font pas sentir à l'enfant qu'il est important dans leur vie. On va lui faire sentir, par exemple, qu'il est un fardeau, que c'est difficile, etc., etc. Et donc, tout ça va pouvoir créer une blessure de rejet. Euh, Lise Bourbeau, si vous connaissez, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même », je vous mettrai le lien en barre d'infos, eh bien, Lise Bourbeau a, 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 a elle... Euh, Établit une corrélation entre nos blessures et notre physionomie. Alors, je ne vais pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord, j'ai trop de respect pour le travail des autres pour dire que je suis d'accord ou pas d'accord. Je ne suis pas convaincue parce qu'on peut avoir plusieurs blessures et donc euh, c'est vrai qu'il y en a une dominante, mais j'ai remarqué que ce n'était pas forcément dans tous les domaines. Donc parfois, euh, j'ai pu voir des, euh, des choses qui ne collaient pas vraiment. Mais bon, en tout cas, sur le rejet, elle dit que ce sont des personnes voilà, qui sont très minces, très, très fines. Et donc c'est vrai que quand on a le rejet et qu'on a l'impression qu'on n'existe pas, ben, on tient le moins de place possible et donc on est tout maigre, tout chétif pour justement prendre peu de place. Alors la caractéristique principale des personnes qui souffrent de rejet, c'est la fuite. Dès qu'elles se retrouvent en situation de se sentir rejetées, elles fuient. Elles fuient de mille et une façons, elles peuvent fuir dans des paradis artificiels, les addictions notamment, euh, mais sinon aussi elles se coupent des personnes voilà, dès qu'elles sentent euh, cette blessure de rejet réactivée par une attitude ou par un geste qui n'est pas forcément fait dans l'objectif de rejeter la personne, mais qu'elle ressent, elle, comme du rejet. Alors ce sont des personnes qui ont le sentiment d'être nulles d'être moins bien que les autres, vraiment, hein, c'est vraiment, je, je ne vois pas leur qualité du tout, hein, ne vois que ce qui ne va pas chez elles, et elles s'évaluent par rapport aux autres en pensant toujours qu'elles sont nulles, insignifiantes, qu'elles n'ont rien d'important à dire, que euh, ce qu'elles euh, qu font ou ce qu'elles disent n'intéresse personne, qu'elles ne sont pas intéressantes d'ailleurs, hein, elles ne se sentent pas intéressantes, et d'ailleurs ce sont des personnes qui sont souvent discrètes, qui font peu, peu, peu de bruit, pardon, qui prennent peu de place, qui s'immiscent rarement dans les discussions, surtout s'il y a débat. Voilà, ce sont des personnes qui tiennent leur place de peur d'être rejetées. Elles préfèrent ne rien dire. Et quand on leur fait des critiques, mais ce n'est pas forcément des critiques. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez une amie ou quelqu'un dans vos connaissances qui a une blessure de rejet et que vous lui dites oh, « J'ai adoré ton plat, mais tu aurais dû mettre ça », Eh bien, cette critique-là, et vécu comme le rejet d'elle-même. Par exemple, avec leurs enfants, c'est pareil. Si on fait des remarques ou si leurs enfants ont un, un comportement qui n'est pas adéquat, eh bien, elles vont se sentir elles-mêmes rejetées. Si on dit à une personne qui a une blessure de rejet « Votre enfant a tapé le mien eh », cette personne va le prendre pour elle. Comme quoi ben voilà tu n'es pas assez bien tu ne sais rien faire tu ne vaux rien et donc ton enfant a frappé le mien alors que ça n'a rien à voir on sait bien que les enfants agissent par pulsion et que tous les enfants sont capables de mettre une baigne à un autre enfant quelle que soit son éducation en tout cas quand ils sont petits alors, sa plus forte émotion, c'est la peur, et la peur du rejet, la peur qu'on la mette de côté. Il faut savoir que le rejet est une des peurs archaïques les plus importantes, hein, puisque ça remonte à, aux hommes des cavernes. Si j'étais rejetée par le groupe, mes changes de survie étaient euh, minimes, et donc euh, être rejetée, c'est me retrouver en dehors du clan, en dehors du groupe. Et donc ce besoin d'appartenance hein, qu'on a tous, et qui est un besoin fondamental pour les êtres humains, et bien la blessure de rejet, elle, elle le vit avec encore plus de souffrance. Ce sont aussi des personnes qui demandent rarement les choses, qui demandent rarement, elles rendent des services, euh, voilà, elles, elles, elles sont serviables, mais elles ne demandent jamais, parce que si on leur disait non, elles vivraient ce non comme un rejet d'elles-mêmes, alors que ça n'a rien à voir si vous dites à quelqu'un bah « Non, je ne peux pas te garder tes enfants cet après-midi parce que j'ai le plombier qui vient ou j'ai un autre rendez-vous bah, », la plupart des gens se diraient euh, « Bon, bah d'accord, t'es pas disponible, bah merci, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. La blessure de rejet peut se dire que, euh, ouais, elle veut pas garder mes enfants, euh, c'est à cause de moi, c'est parce que je suis nulle, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Elle va toujours ça ramener ça à euh, un rejet d'elle-même. Et donc, son plus grand défi, son plus grand défi, ça va être de s'affranchir du regard des autres. Voilà. C'est vraiment d'exister à travers son regard, c'est d'arriver à faire abstraction de ce que les autres disent et surtout de ne plus prendre à cœur les remarques, les critiques et les jugements et de comprendre que juste les autres ont des opinions, ce ne sont pas les miennes, elles valent ce qu'elles valent, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec moi et avec qui je suis.